0: O BJCP não vamos explicar, falar então um pouquinho gente. de história, a origem. Alt não fala muito bem sobre o que que é, né? O que que é essa diferença? Eu imagino que seja uma cerveja um pouco mais escura. Eu imagino que seja uma cerveja um pouco mais escura, que seja é, uma cerveja um pouco mais intensa. Naquela época, naquela época. Né, século XIX hoje a Altbier é diferente então Altbier quer dizer velho né old e tem tem muito uma rixa entre o pessoal de Colônia e de Düsseldorf que eles falam né o pessoal de Düsseldorf fala que a, a o cavalo toma a Altbier e mija a coach. e pra para rebater isso, lá em Colônia, eles falam o contrário. O cavalo bebe a colche e mija a Altibir. É um desenho que a gente encontra fácil. É, então, um tirando o sarro do outro. Por quê? São duas cidades muito próximas, por volta de 70 80 quilômetros uma da outra, aonde que tem essa certa rivalidade entre essas duas cidades. A coxa já é uma cerveja muito mais clara, né? A altbeira é uma cerveja mais escura. Não são tão parecidas, né? Mas tem essa rivalidade. Então tem essa tiração de sarro que cada um, um faz com o outro, né? Então... Vale aí o... É, o parênteses aí. Então tá. A história, então... A história é essa, a origem do nome. Vamos falar do malte, eu sempre começo falando pelo malte. A Altbeer é uma cerveja que tem de 9 a 17 SRM de cor. Isso quer dizer uma cor avermelhada, puxando aí para um amber, até um amber escuro. Não chega ao marrom. A Dunkel, né, a Monique Dunkel, ela começa em 17, então aonde acaba a Alt Beer, a Monique Dunkel começa. A Monique Dunkel já é uma cerveja mais marrom, é uma cerveja mais escura, bem mais encorpada. Já a Alt Beer é uma cerveja bem mais leve, mais refrescante né, do que a Monique Dunkel. O corpo da, da Alt Beer ele é similar ao da Red Ale, muito parecido com a Red Ale, em termos de complexidade de intensidade o que é? a Alt ela tem um, um maltado é, com uma certa complexidade e essa complexidade vem do Caramonic, por exemplo vem dos maltes caramelo de 100 a 150 EBC de cor são maltes que com essa intensidade acabam dando né, um pouco de complexidade. Numa né? cor um pouco mais elevada acaba dando complexidade. Essa cerveja precisa dessa complexidade. Tá? Ela precisa ser um pouquinho é, não em excesso. Tá? Quanto de Caramonique, por exemplo? Ficaria entre 6% e 7%? Tá? Não muito mais do que 8% por 9%, porque a cerveja começa a ficar um pouco mais... É, doce, né, e aí ela acaba ficando, saindo um pouco do estilo. Esse estilo não aceita uma cerveja tão encorpada, com um dulçor muito alto. Tem que ser um dulçor mais baixo. A base dela pode ser apenas Pilsen. Se você usar só Pilsen, ela vai ficar uma cerveja mais leve. Tem... Eu fui para a Düsseldorf e eu experimentei praticamente todas que tem lá. Uma delas, ela tem um, um altado bem mais intenso, mais cremoso, tá? E essa cremosidade vem do Munique. Então, se você quiser deixar ela um pouco cremosa, usa um pouco de Munique, de 10 a 20%. O normal é não usar o Munique. É fazer uma base onde você tenha só o Pilsen, tá? Então, Pilsen ou Pilsen Munich E aí, você usa um pouco de é, Carahel. Você pode usar um pouco de Carahel. Para aumentar um pouquinho do corpo. Mas é imprescindível que você use o Caramunique. Ou um Cararoma, por exemplo. tá São maltes que vão dar que vão dar uma certa complexidade para ela. Pode ser que você use um pouco de malte torrado. Já falei para vocês bastante em algumas lives e alguns vídeos a técnica do malte torrado. Malte torrado em pequenas ou seja, até 0,6% de, de todo o malte que se tem na cerveja... Ele não dá o sabor de torra para a cerveja, ele traz apenas o... a cor para a cerveja, tá? Porque é uma cerveja que não aceita um torrado muito intenso. É uma cerveja que o torrado intenso não é aceito e não vai ser, é... não vai ser bem classificada essa cerveja se você, se você deixar essa cerveja com um torrado muito intenso, tá? Então tomem cuidado, não exagerar no malte torrado. De malte é isso, então. Falei do malte base, falei do malte especial, falei do malte torrado, se você usar. Essa complexidade de malte você consegue sentir muito fácil. Tanto no aroma, vai dar até um aroma de tostado. Tostado é diferente de torrado, tostado ele vem do caramelo escuro, Tá? Quem já fez curso de sommelier sabe muito bem aí qual que é o aroma de tostado. Traz essa complexidade de caramelo, traz um tostado, traz frutas vermelhas, traz frutas escuras também, proveniente do malte. E um pouco desse malte torrado pode trazer um pouco de nozes. Se ficar evidente o sabor do café ou do chocolate amargo, aí o malte torrado apareceu muito e isso é um erro, é um erro para alt beer, tá? Acho que o malte é isso. Falamos bastante. Gradação alcoólica. Entre 4,3 e 5,5. Geralmente se fica na média da faixa, tá? por volta de 5%. Na Alemanha, os impostos eles são de acordo com a densidade da cerveja, com a OG, a OG é em grau plato. 12 grau plato. Acima de 12 grau plato, aumenta o imposto. Até. 12 grau plato é 4% de imposto. 12 grau plato dá uma cerveja de 5,1 de álcool. Então, não precisa dizer que geralmente é até 12 grau plato, por volta de 5% de álcool, tá? Não sobe muito mais do que isso. Falando de malte. Agora uma coisa muito Especial na alt -Bear. É a lupulagem. Ela tem uma lupulagem intensa. Intensa quanto? O IBU dela é de 25... 20... Geralmente fica em torno de uns 35. Né? Tem o amargor, tem a sensação de amargor que uma bitter inglesa tem. A bitter inglesa fica por volta de 35, 40 IBU. Tem um exemplar, que é muito conhecido na Alemanha, que se chama Uerige, -erige, com g no final. Talvez seja a mais famosa. Ela tem 45 IBUs. Pode chegar até 50, segundo o BJCP. Uma cerveja que tem essa, esse amargor, mas ele... não tem um corpo tão intenso, tem um corpo médio, né? Mas a lupulagem ela é um pouco acima do maltado dessa cerveja. Então o equilíbrio dessa cerveja pende mais para o lúpulo. Então é uma cerveja mais lupulada do que maltada. No retrogosto é onde que você percebe isso muito nitidamente. Que depois que você engole a cerveja, o dulçor ele acaba indo embora um pouco mais rápido. E o amargor ele começa a ficar mais evidente. Ele começa a subir... Ficando mais evidente e deixando aí a característica principal: como fazer a lupulagem dessa cerveja? Primeira coisa, não tem tá? esquece. Dry-hop. Se você for jogar um lúpulo no Ripple ou zero minutos, a quantidade baixa tá? por volta de meia grama, 0,5 no máximo 0,7 gramas por litro para não dar um aroma intenso, porque o aroma de lúpula nessa cerveja é. De moderado a baixo, tá? Nunca vai ser um, um aroma de lúpulo intenso. Você pode fazer uma adição a zero, então, nessas quantidades. E uma adição de 60 minutos. Que variedades? Amargor, pode usar um magno. Usa um nugget. Final de fervura, lúpulo de lager. Lúpulo mais tradicional. Herzbrooker, mittelfru. Tethnanger, spout é muito usado nessa cerveja. O Sass é muito usado. Você pode usar um Styrian Gold, você pode usar é, Strys spout, entre outros, Lubliner, entre outros lúpulos clássicos né, de lager. Não lúpulos novos de lager como o Mandarina Bavária. Lúpulo inglês, deixa de lado, não usa. E lúpulo americano, jamais. Porque senão essa vai ser uma Amber Ale, né? Lupulagem é isso. Fermentação, ela é uma Ale. Não sei se vocês lembram dos outros vídeos, mas a keush, ela é fermentada em baixíssima temperatura. Começa em 15 graus por uma levedura Ale. Hoje é só Ale, tá? Antigamente eles falaram que era uma cerveja híbrida que tinha uma fermentação Lager e uma Ale. Hoje é Ale, tá? São duas semanas de com levedura ale apenas. Aonde se começa em 15 graus. E aí começa em 15 e vai subindo para 17. Eu vou imaginar que para ale essa é uma temperatura muito baixa. Estou falando da Keus. A Alt beer ela é muito similar. Ela usa uma levedura muito parecida que é a German Ale também, tá? E também fermentada numa temperatura mais baixa. Ela começa aí nos seus 16 e fermenta por Quase duas semanas também. Não precisa falar que é uma cerveja alemã. Isso ela tem uma longa maturação a frio. Por volta de três semanas. Assim como a Keuch também tem. Tá? Então, tanto a Keuch quanto a Altbier tem um protocolo de fermentação de Lager. Tá? Fermentação bem neutra, devagar. Longos tempos de maturação a frio são meio e por isso são fermentadas em temperaturas um pouco mais baixas. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa... Eu falei da cor dela... A espuma é uma espuma muito, muito persistente, muito mais do que uma Pilsen, por exemplo, tá? É uma espuma volumosa, né? mais cremosa, e que pode ter uma cor aí que chega a um begezinho bem clarinho, tá? Devido à cor dos, car dos maltes caramelos que tem nessa cerveja. Pode ter um éster frutado bem leve, normal, é um perfil de fermentação limpo, tá? Bem neutro. Carbonatação, a carbonatação média, média alta, é tipo de uma pilsen mesmo, corpo médio, sem muita tá? de baixa a inexistente. A distringência é aquela boca seca que a gente sente por conta do mal de caramelo e do malte torrado. Como é uma cerveja que não tem muito corpo, você não usa tanto mal de caramelo assim, a distringência não é tão alta. Comparação de estilos, se você pegar essa cerveja e comparar com qualquer outra cerveja da mesma cor, Red Ale, Red Lager, que é um estilo que só tem na Alemanha e não está no BJCP, Amber Ale, Amber Lager, Viena Lager, são todas cervejas que têm um amargor muito mais baixo do que a Alt Beer. A Viena Lager é uma cerveja extremamente refrescante, Malte baixo e amargor baixo. Red Ale também. Red Ale tem basicamente o mesmo malte da Altbeard, só que a Red Ale tem um amargor de 20 a 25 IBU. Uma Amber Ale talvez tenha alguns lúpulos de IPA, alguns lúpulos mais frutados, né? mais cítricos, mais maracujá, manga. Que na Altbeer não é aceito, tá? Na Altbeer é lúpulo tradicional mesmo, dando uma lupulagem um pouco mais intensa. Uma cerveja muito interessante. Quem tiver oportunidade, experimenta a Altbeer da Bamberg, que é uma cervejaria de Votorantim, perto de Sorocaba. Uma cerveja muito boa. Deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa. Acho que não, galera. Acho que eu falei tudo sobre a Out Semana que vem estarei no Blumenau, julgando o concurso de Blumenau e também no no festival. Quem tiver por lá, dá um alô, por favor. Vamos tomar uma cervejinha, vamos se conhecer pessoalmente, né? A gente, muita gente a gente só vê por vídeo. É, temos um curso de tecnologia cervejeira que começa no final de março, é um curso online com o fechamento que a gente vai fazer, mas é um curso online durante a semana à noite, tá quem tiver interesse é um curso que a gente já fez 23 turmas, já já formamos 23 turmas na Bravacada Academy, é um curso que tem tido uma aceitação muito legal. Bom, conteúdo é isso. Deixa eu dar uma olhada agora nas perguntas. Vamos, Vamos lá para o YouTube. Não tem uma pergunta no YouTube. Ronaldo, José, Roberto, Roberto Bajo, Guilherme Vargas, Márcio, Marcos Briguente. Pode falar, Marcos. Enquanto você escreve, Marcos, eu vou dar uma olhada no Facebook, não, não tem perguntas, sem perguntas no Facebook. Instagram, Cafetina falou que tomou muito em Düsseldorf, é muito legal lá, né? Gostei de Düsseldorf do bastante, pena que eu fiquei um dia só, fiquei um dia em Colônia e um dia em Düsseldorf, do só isso Sem perguntas galera Salve para o André Godinho Adrita tá por aí também Radriel. Grande Duan Armando Meu querido Werneck meu querido A Rose também José Roberto está perguntando Mercado Das leveduras do mercado Qual você indicaria para tentar fazer uma alt beer. Cara, eu tentaria pegar uma levedura aqui é usada, é uma German Ale, tá? Eu vou te falar assim, Preciso usar uma German Ale para fazer cerveja, é obrigatório, senão a cerveja vai ficar não. Não usaria o S05, porque o S05 tem um pouco de éster. Eu não usaria o S05 nem na Keuch e nem na Altbeer, porque elas precisam ser mais neutras. Eu usaria aí uma levedura como a Nottingham, tá? Você pode usar overpitching para reduzir a esterificação. Você pode fermentar sob pressão para reduzir a esterificação. Você pode né, fazer uma oxigenação não tão alta para reduzir a esterificação. Começar a fermentar bem baixinho e subindo devagar. O importante é o começo da fermentação. Que é o que vai dizer se a cerveja vai ficar neutra ou não. Tá? Respondi, José Roberto? Pergunta do Marcos. Marcos Briguente. Estou tentando fazer uma Session IPA bem refrescante no amargor e um aroma bem cítrico, mas não queria usar citra. Tem alguma dica? Um lúpulo diferente do citra para uma Session IPA, é isso? Será que eu entendi? Muito próximo do citra você tem o Mosaic. É, você quer fazer single hop? Pra mim o melhor single hop que tem é de cinco. Faz um single hop de cinco. Tomei um single hop também de Idaho A Idaho é muito legal Tem um lúpulo novo chamado Strata Muito bom Vai atrás desse lúpulo, também é bem bacana A Zaka dá um single hop muito bacana Aí resta saber se você quer fazer algum blend aí, né? Galax também dá um single hop legal mas o mosaico é perfeito, cara. E o 5 cinco? O cinco é muito bom. Outra pergunta do Marcos: Gostaria de saber mais sobre o off-flavor do corpo? Qual a quantidade que uso de vitamina C para neutralizar o cloro? Marcos, eu não tenho a dosagem exata de vitamina C para você neutralizar o cloro. Eu sei que neutraliza. Que eu te diga o seguinte. Para neutralizar o cloro, você precisa de um filtro de carvão ativado, tá? Geralmente, se usa, se quiser ter uma segurança maior, se usa até três filtros ligados uma sequência do outro. Um filtro resolve. Se você usar um filtro, liga numa vazão baixa, menos da metade da vazão, tá? Porque se você ligar numa vazão alta, o teu risco é muito maior. Porque imagina ali... O filtro e aonde o carvão ativado está passando. Se ele passa muito rápido, ele não adere na, no filtro, tá? porque é tudo por carga. Então, usa numa vazão baixa. Eu uso só um filtro há muito tempo e nunca tive clorofenol. Tive clorofenol uma vez, quando o filtro saturou. Toma cuidado, o elemento filtrante tem que trocar. Roberto Baggio está perguntando, é possível fazer uma cerveja artesanal em uma panela que tem maior diâmetro do que a altura? Perfeitamente. Aliás, se for uma tina de clara, né, ou... o ideal é que seja uns 40% mais larga do que alta, tá? Para que reduza a cama de grãos e aí você consiga filtrar melhor. Ponto positivo e negativo sobre a panela. Você falou mostura, né? Eu acabei te respondendo clarificação. Não, você não falou mostura. É... Eu não acho que... que tem grandes desvantagens não, tá? Sendo bem sincero. Eu não acho que tem grandes desvantagens... Uh, talvez na hora de mexer, pode cair um pouco para fora mais fácil. Cara, eu realmente eu não acho que tem grandes desvantagens. Na mostura, na clarificação tem vantagem. Na fervura, se ela é mais estreita, ela tem uma área de evaporação menor. Quando ela tem uma boca mais larga, a evaporação é maior, porque a turbulência acaba sendo um pouco maior. Mas que também faz grande diferença, tá? Na clarificação faz diferença. O Ronaldo tá perguntando da levedura K97 na Altbirce se vai bem. A K97, ela é uma German Ale. Ela é uma German Ale. Eu acho que ela é até um pouco mais esterificada do que a Notch, Cuidado com ela para fermentar realmente ali começando em 15 e 16, tá? Ela é uma levedura que cabe pra outbeer, tá? Mas fermenta bem baixo. Bem baixo. Acabaram suas perguntas? Vamos ficando por aqui então, galera. Valeu, então. Obrigado por mais uma live. Semana que vem vamos estar aqui de novo falando da Monique Dunkel. Beleza? Forte abraço a vocês. Valeu.